0: Hi herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die zwei von nebenan. Ich bin der Jonas und ich bin der Yannick. Wir reden heute über das Thema Komfortzone und wie man die Komfortzone eventuell durchbricht. Wir werden da ein bisschen über unsere Erfahrungen sprechen, wie wir auf das Thema gekommen sind. Und der Yannick gibt uns jetzt erstmal eine kurze Definition zu dem
1: Ganzen und dann kommen wir in das Gespräch dann rein. Also man kann eigentlich sagen, dass der Mensch sich in drei Zonen bewegt. Es ist einmal die Komfortzone, die Wachstumszone und die Panikzone. In der Komfortzone fühlst du dich sehr wohl, hast keine Ängste, bist einfach entspannt und hast auch von nichts und niemanden Angst, befürchtest nichts und bist entspannt. Dann gibt es die Wachstumszone, in der du dich neuen Herausforderungen stellst und die Panikzone, in die du auch geraten kannst. So, die Sache ist jetzt, wenn du die ganze Zeit in deiner Komfortzone bleibst, dann kannst du dich in deinem Leben eigentlich so gut wie nicht weiterentwickeln bzw. bleibst immer auf einem Punkt stehen. Wenn du dich neuen Herausforderungen stellst, also in die Wachstumszone übergehst, dann kostet dich das mehr Energie und du musst dich einfach deinen Ängsten stellen. Gehst du aber genau in diese Wachstumszone, verletzt du automatisch deine Komfortzone. Und genau um dieses Thema geht's. Es geht darum, was es uns bringt, die Komfortzone zu verlassen und was passieren kann, wenn du deine Komfortzone eben nicht verlässt und wie sich das dann auf deine mentale und auch körperliche Gesundheit auswirken kann. Weil, wenn du nur in der Komfortzone bist, habe ich schon gesagt, hast du kein persönliches Wachstum, kannst dich nicht weiterentwickeln so wirklich. Und wenn du aber diese Komfortzone verlässt, in die Wachstumszone gehst und dann dort überfordert wirst, dann kommst du in die dritte von den Zonen, das ist die Panikzone. Und da kannst du dazu kommen, dass du einfach Stress hast, du bist wirklich der Angst, ja, verfallen, du bekommst Panikattacken und so weiter. Und heute geht es eben darum, dass man diese Komfortzone verlassen muss, sollte, um sich einfach im Leben weiterzuentwickeln und auch mental als auch körperlich gesund zu bleiben. Und genau dazu fängt es mal der Joni an, was zu erzählen, was er mit dem Thema für Erfahrungen gemacht hat und was dieses Thema, also die Komfortzone zu durchbrechen, für ihn bedeutet.
0: Genau, also ich denke mal, wir probieren jetzt während der Aufnahme immer mal auf dieses Muster oder auf die drei Zonen zurückzukommen, wann man sich in welcher bewegt hat. Ich probiere mich bei meiner Geschichte kurz zu halten, weil es kann auch ausarten, auf jeden Fall. Bin ich auf das Thema aufmerksam geworden durch YouTuber. Der YouTube-Kanal heißt Yes Theory. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Die Leute probieren halt immer, Fremde auf der Straße anzusprechen und zu fragen: Zum Beispiel, hast du Lust auf einen Skydive jetzt gleich? Oder hast du Lust oder willst du jetzt einen Marathon mitlaufen? Dadurch probieren eben die Leute von Yes Theory unbekannte Leute auf der Straße dazu zu motivieren, aus ihrer Komfortzone zu gehen und was Neues zu erleben.
1: Also in die Wachstumszone sozusagen reinzugehen. Genau. Sich den Ängsten und Herausforderungen des Lebens stellen. Genau.
0: Ich fand das Motto sehr, sehr geil. Wir haben eine Modemarke gegründet, die heißt Seek Discomfort. Dort habe ich mir auch Teile bestellt, weil ich wollte mir jetzt nicht das Motto Seek Discomfort oder die Komfortzone verlassen auf Deutsch eben tätowieren lassen oder so und dann habe ich mir eben einen Pulli bei dem bestellt, um halt immer wieder an dieses Motto erinnert zu werden und da war auch eine Kette dabei, die trage ich eigentlich fast täglich, die, Set, die nehme ich nie ab und die erinnert mich eben immer daran, auch mal die Komfortzone zu verlassen und eben auch zu wachsen, indem man eben in die Wachstumszone kommt. Genau Ist schon öfter passiert, also vor ein paar Jahren bin ich mit einem Kumpel oder mit zwei Freunden in die USA geflogen, alleine, ohne Eltern, wir haben alles selber organisiert, was für uns als damals 18-Jährige, fast 19-Jährige, sag ich mal, extrem neu war, weil wir noch nie irgendeine große Reise organisiert haben mit Flügen, mit was weiß ich was, was alles dabei war. Und das war für uns eine neue Erfahrung und das war schon öfter so, wie jetzt auch, dass wir in eine WG gezogen sind, wurde von außen auch nicht so gut angesehen, weil es immer Stress bringt, was ich auch verstehe, aber für uns war das eben ein Punkt, den wir lernen wollten, dass wir auch alleine wohnen und auch mit Freunden zusammen wohnen und die Herausforderungen eben auch annehmen wollten. Das war so der, der Hintergedanke dabei. Das waren jetzt so zwei Beispiele davon, wo ich nach dem Motto
1: gelebt habe. Also du hast dich sozusagen damit oder dadurch deinen Ängsten gestellt mhm. und jetzt nochmal auf den USA-Trip zurückzukommen, da wart ihr auch einfach komplett auf euch alleine gestellt. Also ihr hattet niemanden dabei, ihr wart zu dritt und musstet halt eigentlich alles selbst machen.
0: Genau, wir haben das über keine Organisation gemacht. Wir haben uns privat die ganzen Flüge gebucht, also unabhängig von irgendwelchen, wie schon gesagt, irgendwelchen Organisationen. Wir haben sind so Städte abgereist. Wir waren in New York, in Chicago und dann noch drei Wochen an der Westküste. Wir hatten an der Westküste noch ein Auto, sind damit ein bisschen rumgefahren, waren auch komplett auf uns alleine gestellt und haben da sehr viele Sachen erlebt. Und das ist das Positive an dem Motto, dass man aus der Komfortzone herauskommt, dass man Sachen erlebt, die man so, wenn man in der Komfortzone ist, nie erleben würde, weil man eben Angst davor hat oder weil man zu zu bequem ist, das Haus zu verlassen zum Beispiel oder sein gewohntes Umfeld.
1: Und ich finde, bei diesem Punkt kann man gleich einhaken, es geht bei der Komfortzone in meinen Augen bei ganz kleinen Dingen los. Es bedeutet ja. für mich nicht, dass du jetzt sagst, okay, ich traue mich eigentlich nie, einen Fallschirmsprung zu machen, aber morgen werde ich den machen ich durchbreche meine Komfortzone und mache den Sprung
0: Oder wie jetzt bei mir, ja, ich mache jetzt im Sommer eine Reise alleine oder auch mit Freunden, was ich vorher noch nie gemacht habe. Klar, das sind auch coole Dinge und die sollte man auch mal machen, aber es geht im Kleinen los, wie du schon sagst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du hast recht, natürlich kann man es so auch machen. Wie der Beispiel Sprung Ich mache jetzt endlich diesen Sprung genau. und traue mich. Aber für mich geht die Komfortzone auch schon los. Wenn du daheim auf der Couch liegst oder im Bett liegst, du bist müde, du bist kurz zum Einschlafen, aber du weißt, du hast zum Beispiel noch nicht Zähne geputzt. Ja. Und du denkst dir dann, okay, ja, scheiß drauf, ich schlafe einfach, ich bin einfach hundemüde, ich lege mich jetzt einfach pennen und putze halt morgen früh. Mhm. Kann man machen, ja. Aber ich finde, auch da geht es schon los, dass du da deine Komfortzone durchbrichst. Definitiv. Und du sagst dann, okay, nee, ich stehe nochmal auf, gehe nochmal ins Bad, schrubbe nochmal kurz meine Zähne, lege mich dann nochmal ins Bett und schlaf halt dann ein. Es ist jetzt vielleicht so rein objektiv betrachtet ein mega banaler Punkt, aber im Endeffekt geht es einfach hier los. Weil du kannst nicht vom einen Tag auf den anderen dein Leben komplett umkrempeln. Kannst du schon, aber es sind die kleinen Dinge, die diese Schritte dann ermöglichen. Richtig. Durch diese kleinen Sachen wirst du dann deinen Alltag auch komplett umstellen. Du bist vielleicht dann auch nicht mehr so faul, wenn du es davor warst. Du machst mehrere Dinge oder du sagst dir, okay, ich will heute noch lesen und ich nehme mir vor, ich lese heute noch 30 Minuten und dann, ja, okay, dann kann ich halt entweder 30 Minuten lesen oder ich lasse es halt, weil ich zu müde bin. Ja. Und genau da geht es auch schon los, weil, wie gesagt, durch das Lesen kommst du, finde ich, auch wieder in diese Wachstumszone, weil du dich einfach persönlich weiterentwickeln kannst dadurch. Ja. Wenn du zum Beispiel irgendein spannendes, interessantes Buch liest über Politik oder über Ernährung, was weiß ich.
0: Es muss ja noch nicht mal irgendein krasses, informatives Buch sein. Es kann ja auch was, ein Buch sein, ähm, wo es ein Thriller oder ein Roman sein. Oder einfach, einfach auf Englisch. Nur in, oder, ja, das gleiche dann auf Englisch, wo man sich ein bisschen entertainen lässt. Aber dadurch, dass man liest und jetzt nicht nur einen Film oder Netflix schaut, lernt man mehr als, wie gesagt, bei Film oder Netflix.
1: Du bist aktiv bei der Sache, und du machst selbst was. Du lässt dich genau. nicht nur berieseln, ja. sondern du hast dir selbst dieses ja. Ja, Wissen auch.
0: Ich würde jetzt behaupten, Lese ist ein bisschen anstrengender als Filme schauen und dementsprechend. Also klar, natürlich anstrengend in Anführungsstrichen. Das ist jetzt nicht, als würde man einen Marathon laufen, aber es kostet halt ein bisschen mehr Überwindung, als dass man einen Fernseher anmacht und irgendwer von, keine Ahnung, sonst wo, eine Geschichte erzählt. Ja,
1: man muss da glaube ich kurz sagen, natürlich ist, ich finde es auch voll in Ordnung, wenn man sich einfach mal beriesen lässt oder einfach mal einen Fernseher anmacht und irgendwas laufen lässt oder Netflix schauen, ist ja auch voll cool. Und manchmal gibt es auch einfach Tage, wo du sagst, nee, Heute putze ich keine Zähne mehr, sondern heute schlafe ich einfach. Gibt's auch, aber ich finde einfach so dieses grundsätzliche, diese grundsätzliche Verhaltensweise, dass du die dir irgendwie angewöhnen kannst.
0: Ja, ich denke mal, also das ist jetzt nur eine, ähm, eine Theorie von mir. Man sollte sich nicht 24-7, also jeden Tag, jede Minute in dieser Wachstumsphase oder Wachstumszone befinden. weil Kann, Kannst du auch gar nicht. Einmal, du kannst es gar nicht, weil du dann eben in die Panikzone gerätst, weil du dann in Burnout kommst und krank wirst, Panikattacken bekommst und es eben nicht mehr den Effekt hat, den die Wachstumszone hat. Oder? Ja, du bist
1: überfordert Genau und kommst damit nicht mehr klar.
0: Genau, deswegen sind auch so Phasen, wo man sich berieseln lässt oder was macht, was einem wirklich Spaß macht, wo man in der Komfortzone ist, wo man keine Ängste empfindet oder so, auch wichtig.
1: Mindestens genauso wichtig. Mindestens
0: genauso wichtig, genau. Ich stelle jetzt mal die Frage zurück, wie bist du auf das Thema gekommen, beziehungsweise wie kamst du zu dem Punkt, wo du dir gedacht hast, hey, jetzt gehe ich mal raus aus meiner Komfortzone und sage ich mal, lerne was Neues oder kämpf gegen meine Ängste an.
1: Also ich glaube, ich weiß nicht genau, wann das kam, aber bewusst habe ich es glaube ich erst wahrgenommen als ich so von deinem Gedanken damit gehört habe, also mit dieser Kette und so weiter, mit diesem Motto da habe ich mich glaube ich dann mal bewusst damit auseinandergesetzt aber ich habe davor auch schon immer Dinge gemacht auf die ich eigentlich gar keinen Bock hatte du lernst zum Beispiel nochmal abends, du setzt dich einfach nochmal hin oder du trainierst nochmal wo du eigentlich komplett ko bist und du hast eigentlich keinen Bock auf trainieren aber du trainierst halt oder du machst irgendwas, was dir richtig unangenehm ist. Zum Beispiel eine Präsentation in der Schule. Weil da muss ich ehrlicherweise gestehen, das ist mir immer sehr schwer gefallen. Wenn man jetzt vor so vielen Leuten steht und du dann da irgendwas präsentierst. Ich bin da einfach immer nervös irgendwo. Ich finde es immer relativ schwer, da ruhig zu bleiben. Weil viele können es mega gut, Bewu gegen, bewundere ich. Gegen mir genauso. Aber ich bin da immer relativ nervös und da hat man Angst, Fehler zu machen und so weiter. Aber ich finde, um da besser zu werden, in solchen Dingen musst du es einfach probieren.
0: Genau, und das ist genau der Punkt, wo, glaube ich, viele ein Problem damit haben. Du wirst nur in den Dingen besser, wenn du es auch wirklich machst. Und wie willst du jetzt deine Ängste bekämpfen, wenn du einfach nur weiter rumhockst oder weiter dein, den Dingen, die du halt eigentlich machen möchtest, aus dem Weg gehst?
1: Aus dem Weg gehen ist ein guter Punkt, glaube ich. Und
0: du musst deine Ängste irgendwie bewältigen, damit du sie nicht mehr hast. Oder wenn du jetzt irgendwas erreichen möchtest, dann musst du es machen, auch wenn es unangenehm ist, viel Zeit kostet oder anstrengend ist. Man muss es halt machen. Und das ist halt ein Punkt, der nicht in der Komfortzone liegt. Aber das Gute an dem Ganzen ist ja, dadurch, dass, du, dass man wächst, rückt irgendwann die ehemalige Wachstumszone in die Komfortzone rein. Heißt, dass man das, was man früher vielleicht als schwer empfunden hat, heute aus dem Nichts macht. Man trainiert ja quasi seinen Kopf oder sein, seine Ängste, seine Ängste und im Vergleich zum Training, zum physischen Training, der Körper gewöhnt sich daran. Wenn ich heute mit 60 Kilo Bankdrücken mache ist es in und das für ein paar Wochen durchziehe, dann ist es für mich irgendwann das Aufwärmen. Und dann ist es nichts mehr. Genau das gleiche ist es wie jetzt zum Beispiel ein Fallschirmsprung. Ich mache den das erste Mal. Da ist es wirklich richtig, richtig schlimm, weil man Höhenangst hat, weil man Angst hat, dass der Fallschirm nicht aufgeht und was weiß ich, was sonst noch dazu kommt. Wind weht und alles ist ungewohnt. Man hat Angst, man hat Geschichten gehört. Was weiß ich was. Nach dem ersten Sprung war eine geile Erfahrung. Gleich nochmal machen. Dann machst du es das fünfte, das sechste Mal dann ist das nichts mehr. Das ist, als würdest du, keine Ahnung, Fahrrad fahren.
1: Genau, du erweiterst eigentlich deine, wie du schon gesagt hast, du erweiterst deine Komfortzone sozusagen. Was, glaube ich, auch ein gutes Beispiel ist, Und es gibt viele Leute, die zum Beispiel sehr ungern telefonieren und vor allem, also jetzt nicht mit Freunden telefonieren, sondern irgendwie mit einem, ja, nicht Geschäftspartner, einfach ein unangenehmes Gespräch führen. Ja, bei mir war es oft auch Pizza bestellen. Ja, ist ein mega gutes Beispiel. Ja. Du, du kannst dich oft, du kannst dich da mega gut verhaspeln, man sagt dann vielleicht irgendeinen Kack und er sagt... Und es wird unangenehm. Er sagt Ciao und du sagst ja bis morgen und <lacht> irgendwas, Was hat überhaupt keinen ja, Sinn, klar, ja? klar. aber es passiert ja. und genau solche Telefonate, jetzt als Beispiel, finde ich sind mega, mega gut, um aus dieser Komfortzone rauszukommen und die auch zu erweitern, ja. weil irgendwann, und so habe ich es auch gemacht. Du führst einfach diese unangenehmen Telefonate, lernst auch aus jedem Telefonat. Du ziehst dir immer deine Schlüsse, okay, ja. das hätte ich vielleicht noch ein Stück besser machen können, aber diese andere Sache habe ich zum Beispiel richtig okay. gut gemacht, ich bin ruhig geblieben und so weiter. Und dadurch werden deine Telefonate immer besser ja. und du fühlst dich auch immer wohler und es ist gar kein Problem mehr für dich, Pizza zu bestellen. Und Pizza ist eigentlich mehr gutes Beispiel, ja. ich hatte das genauso. Und auch, wenn man mit anderen Leuten Pizza bestellt ist, finde ich, nochmal Next Level. Also du sagst du bist ja. bei deinen Freunden, bestellst du mal Pizza. Ja, klar. Ja, ja, Und dann rufst du an und dann musst du halt erstmal schauen, ja, okay, wie spreche ich jetzt überhaupt, überhaupt den Namen aus von ja, der Pizza? Fuck, die lachen mich aus ja, oder ja. der am anderen Ende lacht mich aus. Ja, true. Aber es ist ein mega gutes Beispiel. Pizza bestellen ist richtig gut ja. in dem Zusammenhang. Anderer Punkt ist jetzt hier der Podcast.
0: Wir haben das auch noch nie gemacht. Wir haben jetzt schon, jetzt mittlerweile, ich denke mal, das wird jetzt die dritte Folge. Wir haben davor jetzt schon zwei aufgenommen haben die hochgeladen und so. Das war für uns auch was Neues. Wir wussten nicht, wie, wie kommt es an. Jeder kann seine Meinung da selber bilden. Und das ist für uns auch jetzt was Neues. Aber wir probieren dadurch zu wachsen. Wir probieren, das, was von außen kommt, anzunehmen und dann auch anzuwenden und besser zu machen.
1: Was ich da auch unbedingt erwähnen will, und ich finde, da bist du einfach das perfekte Beispiel dafür. Und deswegen will ich das erstmal aufgreifen. Weil ich weiß, dass du dir auch manchmal schwer getan hast, so mit was weiß ich, mit der Rhetorik oder so weiter und ist ja bei mir genau das Gleiche, weil man halt einfach, keine Ahnung, es gibt halt Leute, die sind vielleicht eloquenter, ist auch voll in Ordnung und du hast dich aber, finde ich, immer bemüht, dass du dich da verbesserst und du hast dich auch immer hinterfragt. Du hast immer geschaut, dass du vielleicht irgendwelche YouTube-Tutorials und so weiter anschaust in diese Richtung und da gibt es ja auch wirklich gute Sachen. Definitiv, ja. Oder du machst es mit der Pizzabestellung wieder. Du versuchst dich da immer ein bisschen zu verbessern ja. und dann irgendwann ist es für dich gar kein Problem mehr. Ja. Und da muss ich sagen, da bist du einfach ein richtig gutes Beispiel dafür. Weil es jetzt im Vergleich zu, sagen wir mal, wir kennen uns jetzt schon lange, aber sagen wir mal vor drei, vier Jahren, als wir noch in der Schule waren, mhm. ist es ja um zehn Ligen besser geworden. Danke. Hört sich jetzt so an, als hättest du früher gar nicht sprechen können. <lacht>
0: Ja, ja, ich, ich hatte früher Sprachstörungen. Das ist bei uns auch ein Insider geworden. Und ich habe immer noch äh, Probleme damit. Ist ja, ich gehe offen damit um. um. Aber ich probiere ja besser zu werden. Deswegen ist ja auch ein Grund, warum ich den Podcast mache.
1: Aber schau, ja. genau darum geht es doch. Einfach besser zu werden. Und es muss ja nicht sein, dass du jetzt vom einen Tag auf den anderen Nein. auf einmal reden kannst wie Bill Gates oder so das oder erwartet. was weiß ich. Wie irgendein richtig krasser Sprecher. Ja. Aber es sind so die kleinen Steps, die dich einfach Schritt für Schritt weiterbringen und du dadurch einfach irgendwann dann halt an deinem großen Ziel ankommst. Okay, ich kann jetzt, ohne nervös zu werden, Pizza bestellen. Genau. Oder ich kann halt,
0: ohne nervös zu sein, einen Podcast machen. Ist genau das Gleiche. Oder allgemein gesprochen, es erwartet niemand von irgendwem, dass, wenn man irgendwas probiert, dass, dass man es dann direkt perfekt kann. Egal was man anfängt, ob das jetzt nur eine Pizzabestellung ist oder unser Podcast oder ein Fallschirmsprung oder eine Reise. Man ist immer am Anfang nur ein Anfänger, man ist nie ein Profi. Und das, dass man Anfänger ist, impliziert ja mehr oder weniger schon, dass man Fehler macht. Und genau durch die Fehler lernt man ja dazu. Und dadurch wird man besser. Die Profis im Fußball zum Beispiel oder ein professioneller Fallschirmspringer hat langjährige Erfahrung und weiß mittlerweile, wie er mit bestimmten Situation umgehen muss. Als Anfänger weißt du das nicht. Dann fällst du halt mal hin.
1: Hierzu muss ich ein mega gutes Zitat von Michael Jordan vorlesen. Das hat bestimmt der ein oder andere schon gehört. Er sagt nämlich, er hat schon mehr als 9000 Würfe in seiner Karriere verworfen, hat knapp 300 Spiele verloren, hat sich 26 Mal gedacht, er macht jetzt diesen Wurf zum Sieg, diesen entscheidenden Wurf, hat ihn aber nicht gemacht. Also er hat immer wieder Niederlagen einstecken müssen, beziehungsweise verloren in seinem Leben. Fehler gemacht. Und genau deshalb wurde er erfolgreich. Und ich finde, dieses Zitat passt hier einfach perfekt.
0: Ja, das ist top.
1: Weil er hat auch verloren und er macht einfach auch diese Schritte und versucht dadurch halt besser zu werden. Und ohne diese Niederlagen oder ohne diese Misserfolge, vermeintliche Misserfolge, wirst du auch einfach nicht besser. Mhm. Und da kommen wir wieder zurück zum Thema Komfortzone, dass du, ohne die Komfortzone zu verlassen, einfach es schwer hast, dich irgendwie weiterzuentwickeln.
0: Da greife ich jetzt mal einen Punkt auf, den ich, glaube ich, im letzten Podcast schon mal gesagt habe, und zwar, dass, wenn man Angst davor hat, was Neues zu lernen, oder was Neues auszuprobieren, in dem Fall jetzt, bleibt man immer unter seinen Möglichkeiten. Man hat immer Vielleicht irgendwann mal den Gedanken, dass man was bereut hat, weil man es nicht gemacht hat. Und das ist halt, finde ich, ein schlimmer Gedanke, wenn ich weiß, ich habe mit hoffentlich 90 irgendwann irgendwas bereut, weil ich aus Angst es nicht gemacht habe.
1: Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Angst.
0: Ja, und ich denke mal, das ist so der der Hauptgrund, warum man seine Komfortzone nicht verlässt. Weil man Angst hat vor der Meinung von anderen, weil Oder man, vor
1: Sch vom Scheitern?
0: Man, man hat Angst vom Scheitern, man hat Angst, Fehler zu machen. Ja. Fehler zu machen hat so einen schlechten Ruf. Brutal. Brutal. Ja. Und das ist das ist so falsch, weil Fehler machen ist nicht schlimm. Genau dadurch wachsen wir und wie Michael Jordan schon gesagt hat, Fehler machen ist wichtig, um an die Spitze der Welt zu kommen. Weil genau dadurch weißt du, wie du mit bestimmten Situationen umgehen kannst.
1: ja Ich habe da heute was Gutes dazu gehört und zwar hat mich jemand gefragt, weil ich Schach gespielt habe, ob ich verloren habe oder ob ich, äh, ob ich gewonnen habe. Also es hat mich jemand gefragt, ob ich beim Schach gewonnen habe. Mhm. Dann habe ich gesagt, nee, habe verloren. Und dann hat die Person gesagt, also an Erfahrung gewonnen. Und ich fand es mega, es passt perfekt heute rein irgendwie. Ja. Weil Und? es stimmt halt einfach. Natürlich verlierst du vielleicht dieses Spiel oder was weiß ich, du verlierst irgendwas, aber du gewinnst einfach an Erfahrung. Und das ist mega wichtig, Definitiv. haben wir jetzt gesprochen. Und ich würde noch mal gern zur Komfortzone an sich zurückkommen. So, und jetzt noch mal die Frage, die ja ganz wichtig ist, warum sind wir denn überhaupt in der Komfortzone? Warum gehen wir denn nicht raus? Natürlich ja. wegen den Ängsten, haben das wir bereits ein gesagt. Punkt, genau. ein, Punkt. ein weiterer Punkt ist aber auch, dass du einfach das Gefühl von Kontrolle hast. Ja. Du kannst dein Leben kontrollieren, du bist immer mit den gleichen Leuten unterwegs zum Beispiel, du machst immer die gleichen Sachen, du gehst zur Arbeit, kommst heim, du machst was zu essen, du schaust abends Netflix, was man halt so macht.
0: Was ja auch in Ordnung
1: ist. Was auch voll in Ordnung ist, aber dadurch, dass du eben nur kontrollierst, kommst du eben nicht weiter. Und da ist es einfach auch ein wichtiger Punkt zu sagen, dass du, wenn du nur in der Komfortzone bleibst, sowohl deine mentale, als auch deine körperliche Gesundheit einfach gefährdest. Weil, Komfortzone Beispiel, du legst nur auf der Couch den ganzen Tag, du chillst daheim, dadurch wirst du körperlich natürlich jetzt auch nicht unbedingt fitter, mhm. du isst die Chips und dann schläfst du halt einfach vom Fernseher ein. Ist jetzt sehr klischeehaft gesprochen, aber natürlich, ja. Natürlich ist jetzt ganz klischeehaft gesprochen, ja. okay. Oder deine mentale Gesundheit, weil der Mensch einfach auch Ziele in seinem Leben braucht. Du musst dir als Mensch einfach Ziele setzen, Träume vorgeben, die du erreichen willst, weil du sonst auch einfach unglücklich wirst. Und wenn du dir eben keine Ziele setzt, dann bist du in der Komfortzone und denkst immer, ja okay, ich habe eigentlich schon alles erreicht, ich brauche nichts mehr erreichen und ich mache schon alles. Also ich, das, was ich mir vornehme am Tag, arbeiten, klischeehaft arbeiten, Netflix, Essen und so weiter, ja. erledige ich gut und dadurch bin ich eigentlich zufrieden. Aber in dir ist, glaube ich, oftmals trotzdem der Gedanke, könnte ich mehr machen oder könnte ich vielleicht noch irgendwas ändern? Bin ich denn überhaupt wirklich glücklich, so wie es ist?
0: Kann ich was Neues machen? Das ist ja in Ordnung, wenn man einen, einen Job hat und danach Ruhe braucht und ähm, Netflix schaut. Ist ja absolut in Ordnung, weil man kommt sonst in die Panikzone. Sonst weißt du nicht mehr, wohin mit deinen Gedanken und bekommst Panikattacken, wirst krank, gefährdest deine Gesundheit. Ist ja absolut legitim. Aber vielleicht hat man ja auch die Möglichkeit oder auch im Hinterkopf den Willen, was Neues zu erleben dann probiere ich halt mal was Neues aus und sei es nur, ich lese ein Buch am Abend statt Netflix zu schauen. Das können ja auch einfach solche Schritte sein. Und man lernt dadurch auch mehr und wächst dadurch.
1: Was, glaube ich, halt einfach cool ist, was du vorhin auch schon ein bisschen angeteasert hast. Stell dir mal vor, du bist dann so 70 oder so mhm. und hast wirklich in deinem Leben, was zum Beispiel berufliche Dinge angeht oder was private Interessen angeht, hast du einfach die Dinge erreicht, die du erreichen wolltest und dann liegst du einfach, keine Ahnung, am Koma-See, hast mhm. dein Haus am Koma-See, so ist jetzt mein Traum Ja. und bist einfach zufrieden mit dir und da ist es, glaube ich, dann wichtig zu unterscheiden zwischen Komfortzone nicht verlassen beziehungsweise in der Komfortzone zu bleiben und einfach mit sich selbst zufrieden und im Reinen zu sein. Ja. Weil diese zwei Punkte muss man, glaube ich, nochmal klar differenzieren. Definitiv, ja. ja. Du kannst ja sagen, ja, okay, ich bin jetzt zufrieden einfach mit dem, was ich habe und dann sagt der andere, ja okay, aber hm, geh doch mal aus deiner Komfortzone raus hm. und dann du, du sagst du einfach, nee, ich liege jetzt hier im Koma See, ich habe jetzt hier meine Frau neben mir, ich habe Kinder, was weiß ich, was man sich halt so vorstellt, ich habe einen coolen Beruf gehabt oder je nachdem, wie man halt selbst glücklich sein will und dann muss man auch irgendwo nicht aus der Komfortzone raus, ja. aber wichtiger Punkt jetzt und ich weiß, alles vorm Aber ist Bullshit, mhm, sagt man ja oft. Aber <lacht> du bist an diesem Punkt am Koma See, an dem du glücklich bist, deine Frau, Kinder hast, beruflich zufrieden bist, an diesem bist du höchstwahrscheinlich nur gelangt, weil du in deiner früheren Zeit deine Komfortzone mehr als Ach, genug Gott. verlassen hast. Ne? Ja, definitiv.
0: Ich denke, mal, man muss auch noch mal kurz differenzieren, dass dieser Punkt egal wann im Leben kommen kann, dass man zufrieden ist, mhm. dass man ja. glücklich ist. Das ist individuell. Das hat, da hat jeder andere Ziele, andere Vorstellungen. Jeder hat andere Definitionen von Glück. Heißt, das was wir jetzt, sage ich mal, als Beispiele nehmen, dass man mit 70 an dem See hockt und glücklich ist, das ist deins, zum Teil auch mein, mein Traum. Aber das kann auch anders ausschauen. Das kann man fährt mit, mit mit dem Auto durch die Welt, man hat eine riesige Villa sonst wo, man lebt in der Wohnung, in, in der Stadt, hat seinen Hund, seine Familie. das ist Jeder muss aber selber herausfinden, was er will. Da sind wir wieder bei dem Zielsetzungsthema. Und herausfinden, wie er glücklich wird. Und ist jetzt auch wieder ein bisschen verallgemeinert, aber so, was ich jetzt so mitbekomme, sind, glaube ich, die wenigsten innerlich, komplett glücklich. Wir haben immer noch andere Vorstellungen, andere Wünsche, würden gern anders aussehen, hätten gern äh, bestimmte Sachen gemacht. Aber das halt zu erreichen, passiert halt meistens erst, wenn man die Komfortzone verlässt. Genau. Und wenn man ja. bestimmte
1: Sachen erreicht hat. Gebe ich dir vollkommen recht. Und ich finde auch, wie du schon gesagt hast, Glück muss jeder selbst definieren. Und es kann ja auch sein, dass du einfach mit 30 auch schon glücklich bist und du hast schon viel erreicht. Es hat, ich finde es halt relativ unwahrscheinlich, keine Ahnung. Ich glaube einfach, diese Komfortzone verlassen, würde ich dein ganzes Leben begleiten mhm. und du kannst einfach dadurch immer wachsen.
0: Schau mal an, wir haben so eine riesige Welt und wir haben so viel Vielfalt auf dieser Welt, dass man eigentlich immer was dazulernen kann, dass man immer wachsen kann. Man kann, man ist, man kann sein ganzes Leben lang ähm, Schüler bleiben, weil man immer was Neues lernen kann.
1: Okay, also dann machen wir jetzt nochmal eine kleine Recap, fassen ja, nochmal alles fasst bisschen mal, zusammen.
0: Dass man ein bisschen Überblick behält.
1: Genau. Und auch vielleicht einfach für sich selbst ein paar Learnings mitnehmen kann. Genau. Oder äh, Anregungen für Gedanken oder eigene Ziele oder so. Genau. Also ich fange einfach mal an. Wir hatten am Anfang über die drei Zonen gesprochen. Komfortzone, Wachstumszone und Panikzone. Will man in die Wachstumszone, muss man die Komfortzone verlassen. Übertreibt man es, gerät man in die Panikzone. Heißt, man muss hier auch wieder einen Mittelweg finden. Um aber diese Komfortzone zu verlassen, muss man sich eben seinen persönlichen Ängsten stellen und muss einfach auf Herausforderungen eingehen. Genau. Thema Ängste.
0: Thema Ängste. Es gibt unterschiedliche Arten von Ängsten. Aber man muss sie akzeptieren und erkennen, dass man sie hat. Und auch den Willen aufbringen, dass man sie überwindet.
1: Genau. Wichtiger Punkt noch, finde ich, es geht bei den kleinen Dingen los. Hier nochmal das Beispiel, abends einfach Zähne putzen oder sich bei der Pizzabestellung einfach mal konzentrieren und sich der Herausforderung stellen, es einfach versuchen ja. und dadurch einfach Schritt für Schritt weiter nach vorne zu kommen und dann irgendwann sagen zu können, okay, wie wir auch schon gesagt haben, ich kann jetzt die Pizza bestellen oder ich mache jetzt einfach die Dinge, die ich davor halt für mich persönlich schwer fand, mache ich jetzt mit Leichtigkeit.
0: Und ich denke mal, noch ein wichtiger Punkt dabei ist, dass die Sachen, die man in der Wachstumszone das erste Mal macht und sie auch öfter macht, irgendwann zur Komfortzone werden. Genau.
1: So, ich will es einfach mal abschließen und ihr könnt euch auf jeden Fall auf die nächste Folge freuen. Dabei geht es um das Thema Networking. Wir haben da auch unseren ersten Gast dabei. Genau, den, den Olaf. Und mit dem werden wir einfach mal über dieses Thema sprechen und schauen, was er dazu sagt, wie wichtig es einfach ist und vielleicht auch wie man es machen kann. Genau.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Instagram unter die 2 von nebenan unterstrich podcast. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.